0: NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH
1: Radio.
2: Goed genoeg is een levensinstelling... waar ik zelf nooit vertrouwd mee ben geworden. Maar twee dode ouders hier, een wereldwijde virusuitbraak daar... en langzaam begin je in te zien dat je kunt dromen wat je wilt... maar dat je het niet altijd voor het zeggen hebt. Langzaam begrijp je dat goed genoeg helemaal zo gek nog niet is. En dit is waarheen, waarvoor op NH Radio. En ook in deze aflevering heb ik een gast... met wie ik praat over leven en dood. Mijn gast is journalist en schrijver voor uiteenlopende kranten... en tijdschriften, onder andere het Parool, NRC Handelsblad en Trouw. En daarnaast is hij docent schrijfvakken aan de Hogeschool van Amsterdam. En hij schreef het boek zijn debuut... De dingen die je vergeet, rouwen voor beginners kwam in januari van dit jaar uit bij uitgeverij Ambo Antos. Gijs van der Zanden, goedemorgen. Goedemorgen. Gelukkig woon jij dichtbij, hè? door die mist. Ja. Is het voor jou niet een hele lange rit geweest?
0: Nee, het was uh, tien minuutjes fietsen. Ik <laughs> ben op de fiets gekomen? Ja ja ja, 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 ja. Je woont in Amsterdam.
2: Jij verloor als uh, jonge twintiger onverwacht en na elkaar uh, beide ouders. Rauwe voor beginners is de subtitel van je boek... Um, moet ik denken aan een zelfhulpboek of een handleiding, een stappenplan?
0: Nou, die, die ondertitel was een beetje... daar hebben we lang over nagedacht bij de uitgeverij. En het, het was een beetje een, een knipoog naar um, ja, het feit dat, dat rouwen um, toch, toch vaak ook een beetje wordt voorgesteld als een stappenplan. Mm -hmm. um, met dank aan de vijf fasen van rouw van uh, Elisabeth oh ja. Küpler-Ros. Ja, je bent ook boos geweest, begrijp ik. De, je... Ja, precies. Um, terwijl, volgens mij is het hele punt van rouwen nu juist... dat je het niet echt kunt leren. Je kan, ja, er zijn niet echt stappen die je kan zetten. Je moet het gewoon ondergaan en ja. voelen. En, um, dus het, het, is een, het is eigenlijk een soort knipoog, een grapje. Ja, ja. ja.
2: je was ook een beginner hè, in het leven, zullen we zeggen. Ja. 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 Had je daarvoor wel eens met de dood te maken gehad?
0: Nou. Um, mijn vader stierf dus toen ik 19 was. En daarvoor was er een opa overleden. Maar die was heel oud en grijs. En dat, ja. dat was zeg maar echt een dood waar je je mee kon verzoenen, om het zo maar te zeggen. Heel veel katten. Uh, we hadden altijd heel veel katten thuis. Um, dus... En, en vissen, goudvissen, maar niet, ja. niet verder heel dierbaar. leiden ook allemaal. Ja, die gaan ja, ook dood. Allemaal
2: een stukje afscheid nemen. Zeker, ja. ja. Hoe oud was je vader toen hij overleed?
0: 57.
2: Ja, je zou zeggen dat is niet oud, hè?
0: Het is interessant hoe dat werkt. In mijn, ik was dus 19 en ik vond mijn vader wel al oud. Dus ik, ik dacht, ik bedoel, ik wist wel dat 57 nog erg jong was. Ja. Maar hoe ouder ik word... Hoe meer ik inzie hoe jong het was. Dus ik heb nu bijvoorbeeld... Uh, een hele goede vrienden ook... van die bijvoorbeeld 50, 52 zijn. Ja. En dan denk ik... jeetje, wat was mijn vader jong. En dat zie ik nu meer in... dan toen ik 19 was. Is dat ook rauw? Um, ja, het, is, het, het, het geeft weer een nieuwe... een nieuwe... Uh, nieuwe dimensie aan het verlies, denk ik. Dat je dat... Je dat weer meer gaat realiseren. Ja. Het lijkt me bijvoorbeeld ook raar. Uh, nou goed, ik mag hopen dat ik... dat ik mijn vader overleef. Maar dat je... Dat, een dat gek je, idee ook. Ja. dat je dan op een gegeven ja. moment ouder wordt. Ja. 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 ja.
2: Hey, en je moeder, die, die leefde toen nog? Toen jouw vader overleed? Um, ja, die moeder, moet ook haar man... dus op jonge leeftijd verloren hebben. Ja. Um, hoe was zij na die tijd, toen hij overleed? Hoe ging zij daarmee om?
0: Nou, enerzijds... Um, heel veerkrachtig. Dus mijn moeder heeft um, uh, vrij snel daarna bijvoorbeeld... Um, mijn vader reed altijd auto. En mijn moeder had wel een rijbewijs, maar ze durfde niet meer te rijden. En oh ja. mijn moeder heeft vrij snel daarna um, uh, de rijschool gebeld... en heeft zelf weer um, een eigen autootje gekocht. Een kleiner model met een automaat. Ja. Een Tomo Toyota Yaris. Um, en daar is ze gewoon vrij snel weer in gaan rijden en dat heeft ze weer helemaal herpakt. Ze ging ook best wel veel op reizen maakte ze, wandelvakanties, ze heeft veel nieuwe vrienden gemaakt. Ze pakte het leven weer op. Ze pakte het leven weer op, maar ik denk meer dan mijn zus en ik, dan, dan dat ze deelde met mijn zussen en ik, was ze mijn vader ook heel erg aan het missen en heeft ze daar denk ik ook eigenlijk altijd heel, heel erg veel verdriet om gehad. Ja. Um, wat vooral ook heel zichtbaar was bij de verkoop van het huis. Um, mijn moeder vond het heel moeilijk om het ouderlijke huis um, uh, in de verkoop te zetten. Omdat ze, op... uh, ze
2: samen met hem natuurlijk. Wat ze samen hebben gebouwd. Ja, ja. zeker. Ja.
0: Um, dus. Uh, omdat om daar afscheid van te nemen. Ja.
2: Ja. En wanneer overleed je moeder dan? Hoe lang heeft dat geduurd?
0: Ja, zij um, overleed 26 september 2009. Dus dat was om en nabij vier jaar na mijn vader. Was ze ziek? Mijn moeder was niet ziek. Tenminste niet voor zover we wisten. Ze had wel um, af en toe uh, last, ze had wel last van hoge bloeddruk. Um, maar again, dat deelde mijn moeder niet zo nee, nee. heel erg met ons. Oh, ja. um, ik denk dat um, ja dat ze mijn zus en ik wij denken wel eens dat mijn moeder niet was overleden als mijn vader nog had geleefd. Oh ja. Maar goed, dat weet je niet. Nee. Maar dat denken we.
2: Ja. Dat denken jullie allemaal. Ja. Ja. Bijzonder. Je ja. schrijft een heel mooi boek over uh, over dat hele proces waar je daarna in terechtgekomen bent. Uh, de dingen die je vergeet, heet het. Wat ben je vergeten?
0: Ook oh, ben heel veel vergeten. Ja. Um, nou, in het boek schrijf ik onder andere... dat ik niet meer weet wat mijn ouders aten voor het ontbijt. Oh ja. Ja. ja um, en dat, dat lijkt heel triviaal. Hè? Dus, dus hè, wat maakt het nou uit dat je dat niet meer weet? Maar mij, toen ik in, ineens dat realiseerde... van hey, ik weet helemaal niet meer wat mijn ouders aten voor het ontbijt... toen dacht ik, ja, zo, zo vage herinneringen dus. Ja. Dus zo, en, um, uh, zo blijft er eigenlijk ja, alsmaar minder over... Uh, van ja, kijk wat iemand had voor het ontbijt. Het is toch, het hoort toch bij wie, wie iemand was. Hè? Ja. En ik wist bijvoorbeeld ook niet meer. Ik ging verder denken. Ik wist ook niet meer of ze dan 's ochtends de krant lazen of 's avonds. Of ze dan al koffie dronken voor het ontbijt of pas daarna. Ja. En, en mij vervreemde dat ontzettend van ja, mijn ouders eigenlijk. Vond je dat erg? Ja.
2: Ja, ja. vind je dat nog erg? Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet meer weet wat mijn vader uh, gebruikt voor ontbijt. Ik, ik denk dat ik het wel weet, maar ik, ik weet het niet zeker. Nee. En Mijn moeder die nog leeft, die weet ik eigenlijk ook niet wat hij voor ontbijt uh, <laughs> gebruikt. Dus het, is wel, het maakt mij wel wakker ofzo. Net zoals je hele boek mij wakker gemaakt heeft. Het is heel mooi geschreven. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor op NH Radio is Gijs van der Zanden. Schrijver van het boek De Dingen die je vergeet over waarom rouwen voor hem en voor zoveel anderen... zo'n ingewikkelde en ongemakkelijke aangelegenheid was. Rouw wordt volgens hem vaak of erg weeig, of erg wetenschappelijk... of erg zelfhulperig benaderd. Gijs van der Zande wilde een ander verhaal over rouw de wereld insturen. Op een persoonlijk niveau is hij erachter gekomen hoe goed hij was... in het niet voelen van de pijn en het verdriet van de dood van zijn ouders. Gijs, je onderzoekt wat het voor jou betekent om te rouwen. Waarom ben je zo diep gedoken in het thema rouw en verlies dat je er een boek over ging schrijven? Waar was je zelf naar op zoek?
0: Ja, ik denk dat ik wilde weten, of beter wilde begrijpen, waarom rouwen voor mij zo moeilijk was. Uh, waarom, uh, waarom het zo vaak zo ingewikkeld was. En daarmee bedoel ik, waarom is het, was het eigenlijk zo ingewikkeld voor mij bijvoorbeeld om in de maanden na mijn moeders dood. Um, weer op een feestje te verschijnen en om al die blikken te moeten incasseren. En waarom vond ik het zelf zo moeilijk om bij nieuwe ontmoetingen bijvoorbeeld te zeggen... als mensen vroegen, ga je nog naar je ouders het weekend? Om dan te moeten zeggen, ja, nou, mijn ouders leven niet meer. Oh ja. Vaak um, uh, ja, vroeg ik mezelf in allerlei bochten om, om dat gesprek te vermijden. Uh, ik werd daar zelf dus ook heel erg ongemakkelijk van. En waarom dan? Um, nou, ik denk dat ik um, uh, niet. Dit, dit, ja, dat, nu heb ik dat helemaal niet meer. Maar ik denk dat ik als 23-jarige heel erg bezig was met niet-zielig gevonden willen worden. En dat, oh, ja. is, dat hebben um, best wel wat mensen die ik de afgelopen jaren heb gesproken. die ook hun ouder of allebei hun ouders zijn verloren op jonge leeftijd. Je wil gewoon als volwaardig mens worden aangezien. En. En al heel gauw word je die jongen zonder ouders... of die jongen met dat enorme verdriet. Of stigma. Dat stigma. Um, terwijl ik was natuurlijk die jongen zonder ouders... maar ik was ook uh, beginnend journalist. En ik hield ook nog van uh, nou ja, allerlei andere dingen... die ja. niks met de dood van, van maar, mijn maar ouders... Maar waren. je
2: was ook die jongen met dat grote
0: verdriet? Toch? Ja, en dat... En dat um, ik denk dat ik dat heel lang niet helemaal wilde erkennen. Ook voor mezelf niet... Dus heel, ik denk dat ik best wel veel moeite heb gestopt in um, dat verdriet een beetje over schreeuwen. Ja. En vooral een beeld van mezelf neerzetten als een heel sterk, onafhankelijk, stabiel, stabiel ja. iemand. Die gaat het dan redden. Ja, die, die ja. redt zich wel. Bij de ouders verloren,
2: maar daar komt hij wel overheen. Still going strong. Ja, ja. ja dat, dat ja. beeld wilde je zelf. Oh, intussen zak ik helemaal op ja. de stoel naar beneden. Oh. Ga ja. er even bij staan weer. Ja, um, ja. kan <laughs> Zit gebeuren. Zit met ja. mijn voet op zo'n pedaaltje ja, en dan zakt hij ja, ja, meteen ja. naar beneden. Ja. Ja.
0: is me ben vaker overkomen, helaas. Ja.
2: Maar jij dacht, nou, dat zullen ze aan mij niet merken.
0: Ja, daar stopte ik uh, best wel wat, uh, wel wat moeite in. Ja, ja, ja. ja.
2: Heb je dan... Um, Hoe ver gaat dat dan door? Ik bedoel dat je denkt van... Um, ik wil dat niet langer. Of, of dat je zegt van nee, ik, ga eens, ik ga het eens onderzoeken. En ik ga er een boek van maken. Nou, bij Want, mij, heb je je laten helpen dan?
0: Ja, zeker. Ik, um, bij mij is het eigenlijk... Drie jaar geleden zat ik... Niet goed in mijn vel. En dat was toen ik begin dertig was. En ik ben nu 35. En uh, allerlei vrienden gingen settelen. En stappen in hun leven gingen zetten. En ik een heel erg gevoel had van stilstaan. van Ik, 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 ik kwam voor mijn gevoel niet echt verder in het leven.
2: Had dat met de dood van je ouders te maken? Nou, dat, had ik
0: aan, dat had ik aan het begin niet door. Dus ik dacht dat ik een, uh, dat ik een, een typisch dertigerscrisis onder de leden had. En dat ja. was in zekere zin ook zo. Ja. Dus daarmee was ik naar een therapeut gegaan. Een psycholoog. Win <laughs> en um, uh, al, al, al vrij snel kwamen we er in onze gesprekken achter dat er, dat er gewoon nog veel meer um, eigenlijk aan de hand was dan alleen al mijn vrienden gaan settelen en ik niet, er was meer aan de hand. Um, ja, en dat hebben we gewoon ja, door intensieve therapie ben ik daar steeds beter achter gekomen. Hoe hoeveel verdriet er nog was... en hoe weinig ik dat verdriet heb willen erkennen voor mezelf.
2: Ja, ja we hebben het over rouw, hè? Ja. Ik vraag het mijn gasten vaak, hoor. Maar ik zie ook dat dat een heel persoonlijk antwoord vaak oplevert. Wat is rouw voor jou?
0: Ja, rouw... Um, t, 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 ik vind dat inderdaad een ingewikkelde vraag. Um, ik denk, als je het hebt over hoe voelt rouw... dan... dan is het voor mij voelt het nog het meeste als heimwee, als uh, terugverlangen naar um, als iets wat onbereikbaar is geworden, iets ja. wat er niet meer is.
2: Is het ook vooruitverlangen?
0: Uh, hoe bedoel je dat?
2: Nou ja, terugverlangen is iets naar wat geweest is, ja. Vooruitverlangen vooruit verlangen kan zijn naar iets wat nooit meer komt. Ja,
0: klopt. Ja, zeker. Dus hè, dat is inderdaad een goed punt. Dus Rouw hebben we het inderdaad vaak over iets wat in het verleden. Hè? Dus je rouwt ja. om de mensen die je er mist niet iemand. Je mist iemand. Ja. Maar tegelijkertijd merk ik inderdaad soms ook dat ik rouw om alles wat er no nooit is gekomen. Dus um, mijn zus bijvoorbeeld heeft uh, drie prachtige kinderen. Waar we allemaal heel dol op zijn. Ja, mijn ouders hebben die nooit ontmoet. Dat is, nee, dat is nooit gebeurd. Een stukje verdriet. Ja. Dat is enorm verdriet. Ja, ja,
2: ja. ja. Je mist ze nog steeds, hè? Ja. Wat doe je om ze te gedenken, bijvoorbeeld? Ik lees in je boek dat je bijvoorbeeld de e-mails van je moeder nog regelmatig leest. Yeah. Uh, haal je daar sterk de kracht uit?
0: Ja, ja voor mij... mijn moeder heeft Zocht je ook... dan de pijn niet op, op de een of andere manier? Soms dan... kan dat ook fijn zijn om ja? de pijn een beetje op te zoeken. Leg eens uit. Ja, de, de pijn die verbindt jou ook met... met de pijn is ook een, een soort... Uh, ja, dat, dat verbind je nog met... met, met met die persoon. Ja, dat klinkt misschien een beetje cru, maar nee, ja. Maar um, nee, zeker als ik, de, als ik de dagboeken van mijn moeder lees, of inderdaad de vele e-mails die ze me altijd stuurde, nee, dan voel ik me weer even verbonden met haar. Ja. ja.
2: Of ze er een beetje is.
0: Ja. Ja. En uh, kijk, mijn ouders zijn allebei overleden in de tijd dat de, dat de smartphone nog niet definitief zijn intrede had gedaan. Dus we hebben nog niet, we hebben helaas niet heel veel audio of video van nee, ze. Nee. Um, dus die, die spaarzame video's die ik wel van ze heb, die koester ik ook echt. Ja. ja.
2: ja. Je hebt twee zussen? Ja, twee oudere ja. zussen. Ja, twee oudere zussen. Je bent de jongste thuis. Ja. ja. Hebben jullie het er vaak over?
0: Um, met mijn oudste zus regelmatig. Ja. ja. Mijn middelste zus wat minder. Die is wat, die is wat meer uh, gereserveerd daarin. Uh, kijk, daaruit blijkt ook maar weer hoe anders iedereen met verliezen omgaat. Kijk, uh, voor de een is er over praten. Um, uh, ...prettig en voor de ander niet. Uh, ja, dat, dat is voor iedereen anders. Ja, ja.
2: ja. ja. in je boek uh, onderzoek je heel veel. Uh, achterin heb je een, een verantwoording gemaakt... Uh, ...wie je allemaal gelezen hebt... Uh, ja. ...met wie je allemaal gesproken hebt... ...waar je uh, informatie uitgehaald hebt. Je bent dus aardig bezig geweest aan het graven geweest. Hoe lang heeft het geduurd voor het boek klaar was? <laughs>
0: um, nou, even kijken. Ik zet mijn handtekening eind 2017... Oh, ja. En begin 2020, nou, daar was ik denk dat ik er 2,5 jaar over heb gedaan. Ja, ja.
2: ja. Heeft het boek jou zelf geholpen? Um, Want je stelt, en dan staat ik op de kaft, een aantal vragen. Ik ben benieuwd naar dit en naar dat en naar zus en zo. Heb je die antwoorden gevonden door hier zo mee bezig te zijn?
0: Ja, ik merk dat ik de vraag... heeft het boek geholpen, Lasse... omdat dat weer zou insinueren dat, het, dat ik het boek ook heb gesloten. Dus dat het nu, af, dat het nu afgerond is. Oh ja. dat, dat, dat is namelijk niet hoe het voor me is. Komt er nog een deel 2 of zo? Nou, nee, wat ik, wat ik eerder denk... is dat het boek voor mij juist iets... dat er iets is begonnen door, door het boek. Dus dat, dat ik er juist iets mee heb aangeroerd. En dat is een, um, een gezondere en intiemere band met... ja. Mijn rouw, mijn, mijn verdriet.
2: Ja. Ben je daardoor misschien dingen meer gaan accepteren? Namelijk het gebeurde accepteren, het gebeurde, accepteren dat je verdriet mag hebben?
0: Ja, het, ik denk um, erkennen dat ik dat een beter woord vind. Dus ik ben het meer gaan erkennen dat het, dat, het er, dat, dat verdriet er is. Wat is het verschil? dan? Ja, accepteren klinkt wat voor mij. of zo. Ja, dat klinkt oh, ja. voor mij wat meer ja. van. Um, akkoord. Ik zet er een handtekening onder. Ja, ja, ja. Maar erkennen is meer van... Uh, het is er. Ja. Of ik het nu wil of niet, het is je er. Je bent heel goed in taal. Dat kan ik ik, ben heel ik
2: ga heel goed naar je luisteren ook. Want uh, ja, en gevoelig. Hè? Ik
0: ben er heel gevoelig ja, voor. Want ja, ja. woorden, um, daar had ik het laatst met iemand over, woorden creëren ook een werkelijkheid. Dus, dus op het moment dat je... Ik, ja, ik ben heel gevoelig voor woorden. ja, ja.
2: Nou, Heel leerzaam. Ik, ik, ik luister heel goed naar je. Ja. Um, een van de frappante um, dingen die je schrijft... maar die heb ik, ben ik vaker tegengekomen. Als iemand zijn beide ouders verliest... dan denk je meteen aan het woord wees. Maar dat vind jij een verschrikkelijk woord. Oh, ik
0: vind het een verschrikkelijk woord... Ja. En dat is het
2: ook, denk ik.
0: Ja. Het, kijk, Hoe het, komt dat? Nou, daar hangen eigenlijk? allerlei connotaties aan. Dus Welke? Er, um, nou, het eerste wat in mij opkomt is Sisker de Rad, bijvoorbeeld. <laughs> oh, ja. Of um, gewoon um, ja, overgeleverd zijn aan de barmhartigheid van andere mensen. Het niet kunnen redden in, je, in het leven. Zielig zijn. Ja, zielig zijn dus. Ja, daar is ja dat, dat is gewoon mijn gevoeligheid. Ja. ja. Um, het, dus nee, ik vereenzelvig zelf ik absoluut niet met het woord. Nee, ik krijg altijd een soort cringe op het moment dat iemand bijvoorbeeld soms word ik wel eens ergens aangekondigd of zo, en dan bijvoorbeeld bij een radioprogramma, of bij, en dan is ja, Grijs is wees, en dan ja, ik ben het wel, maar het, ik liever noem ik mezelf dan ouderloos of zo, of okay. heeft zijn ouders verloren. Ik probeer dan een soort omweg, probeer het ja. omzeilen.
2: Het zielige dat dat zit daar natuurlijk ook niet in. Hè? Het gaat er meer om hoe je uiteindelijk met die dood verder gaat. Ja. Um, je hebt ook in het boek Manu Kersen aangehaald. Die is volgende week mijn gast hier Leuk. op deze plek. Is een specialist, zou je kunnen zeggen, op, op het gebied van leven en dood en rouwverwerking en hoe je met dingen omgaat. Nou, daar zit het woord al, rouwverwerking. Er zijn heel veel mensen van, uh, die ik ken van mijn leeftijd, die bij een overlijden heel vaak zeggen: van, Nou ja, na verloop van tijd verwerk je dat, hè? Dat, dat. Dat kost een tijd, maar dan. Wat vind jij van dat woord? Manu Kersen heeft er een mening over.
0: Ja, ik deel die mening met hem. Het um, is geen goed woord. Nee, het is nee, dus ook hier weer hè, die gevoeligheid. Dus woorden creëren werkelijkheid. Verwerken, dat insinueert dat um, uh, dat, dat je ja iets, uh, het, ja dat je er ook vanaf moet. Dus. Um, ik kom nooit meer terug of zo. Nee, ja, bijvoorbeeld, dat's, ik is
2: verwerkt zo, ja, punt.
0: Ik had daar een gesprek over met Riet Fiddelaar. Zij is ook rouwdeskundige. En zij zegt bijvoorbeeld afval verwerk je. En dan denk ik, ja, ja inderdaad. Ja. Verdri ja. Verdriet verwerk je niet. Nee. Um, verdriet is eerder iets wat je um, op de een of andere manier... in je leven moet zien te verweven of zien te ja. integreren. Ja, dat is een beter woord. Ja, dus dat is iets heel anders dan verwerken. Gaat ik... dus ook nooit weg? Nee.
2: nee, nee. En dat kun je maar beter weten? ja. Want dat is ook zo. Ja, ja. absoluut. Rijs ja. van der Zand is vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor? Hier op NH Radio. Prachtig boek, De Dingen die je vergeet. rouwen voor beginners. Hij was jong toen bij de ouders. Uh, achter elkaar eigenlijk overleden met een tussenpoze van vier jaar. Ja, het is niet niks. Um, ik heb jou gevraagd, neem nou eens drie liedjes mee... die we op jouw uitvaart moeten draaien. <laughs> um, ja, je lacht allemaal. Was dat een rare
0: opdracht? Het is, ja, ik lach er inderdaad een beetje om... Uh, it, ik, ik vond het een bijzondere opdracht. <laughs> Dat is ook een
2: <laughs> mooi woord, hoor. Ja.
0: Maar uh, ik, werd, ja, ik werd er ook wel een beetje ongemakkelijk van... om daarover oh, na te goed denken. Zo. Ja. Ja, um, maar ik vond het ook wel mooi om over na te denken. Ja, het, het waren allemaal mixed, uh, gemixte gevoelens. Ja, gevoel.
2: heb, je, heb je meegedacht toen in, in muziekkeuze van een in afscheidsbijeenkomst? Of?
0: Ik heb heel vaak, ik heb het nog wel eens met mijn zussen over bij de uitvaart van onze ouders. En kijk, zij, zij zijn allebei heel erg plotseling overleden, natuurlijk. Hè? Ja. Dus voor ons was die, die, die uitvaart en met name de week er naartoe. Snel schakelen. Ja, en ik heb dat als. Ja, voor mij is dat echt een soort trauma ge geweest. Ik, ik Ja, ik heb daar heel weinig positieve herinneringen aan. We moesten zo snel dat regelen en. en um, uh, voor mij wa waren die uitvaarten ook niet, tro ja, niet, niet troostrijk of zo. Zoals je dat wel eens hoort. Hè, van mensen dat het een prachtige dag was. Ik heb eigenlijk geen goede herinneringen daar. Nee, nee, nee. nee. En ik denk dat dat komt omdat gewoon mijn ouders allebei zo... ja, midden in het leven nog stonden. En zo nee. ineens dood. Ja, dat, 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 dat viel niet in een week te, te regelen eigenlijk. Nee, nee.
2: Die, nee, die tijd heb je niet gekregen. Nee. Ook niet in je gevoel.
0: Nee. 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 Wel, jammer dat je er
2: uh, dus niet met een goed gevoel op terugkijkt.
0: Ja, is dat ja, ja, misschien is dat jammer. Ja, vind ik wel. Ja. Ja, had ik je gegund. Ja. 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 Jouw muziek dan.
2: Ja, mijn muziek, ja. Je ja. hebt ja, drie liedjes. Ze beginnen met een instrumentaal stukje... van Agnes Obel. Waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Ja, ik vind, het nummer heet September Song. Oh ja. En ik, um, ik hou heel erg van september. Dat is mijn lievelingsmaand. Ik, uh, ik vind het heerlijk. Ik hou heel erg van die nazomer... En een beetje van de melancholie die bij die tijd hoort. Um, en dat die melancholie zit een beetje in dit nummer, vind ik.
2: Singer-songwriter, maar ook pianiste Agnes Obel met het instrumentale September Song van haar album Aventine uit
0: 2013. Hoe kom je aan Agnes Obel? Ik geloof dat ik het nummer voor het eerst hoorde. Volgens mij zat het in een serie. Ik weet niet meer welke. Oh ja. Um, maar toen, uh, toen hoorde ik het, dacht wat prachtig, en toen ging ik het googelen. Ja. ja. Ja.
2: Ja. Je hebt nog twee hele mooie nummers. Ja. Uh, ook, ook een hele lange zit er tussen. Maar ja. daar gaan we zo meteen naar luisteren. Ik vond um, ook met name die andere twee niet helemaal bij jouw leeftijd passen. <laughs> dus ik denk, goh, je bent wel uh, breder en, en ook langer in de muziekgeschiedenis getoken. Ja. Komen we straks op. Ja. Jouw ouders overleden uh, op een, een jonge leeftijd. Voor jou ook. Ja. Jij hoort tot de jongere generatie, zeg maar, die hier uh, een boek over geschreven is. Hoe bleef jij zelf aanvankelijk overeind staan toen jouw beide ouders waren overleden? Wat deed je om maar door te gaan? Ja, um, komt een soort overlevingsdrang naar boven bij, bij jou?
0: Ja, ik moet even denken hoor. Um, nou, kijk, alle in het begin niet. Hè? In het begin stond ik niet overeind. Ik weet zeker, herinner me zeker naar mijn moeder zelf nog dat ik best wel lang Um, dat ik met mijn zussen, uh, hadden we ons best wel lang in het ouderlijke huis echt verschanst. Uh, dat voelde echt als een... Als een, uh, een fort. Een fort. Dat wij, uh, waar we gewoon... Nou, ik destijds ook nog met mijn partner... Uh, uh, ja, waar we gewoon ons echt in verscholen als het ja. ware. Uh, op een gegeven moment merk je dat je toch af en toe wel weer uit dat fort wil. Dat je gewoon wel weer naar buiten wil en... Dingen wil gaan ondernemen. Voorzichtig. Een beetje met je, met je teen zo in het in het water, ja. de temperatuur voelen. Ja. Um, en ja, het is wonderlijk hoe dat gaat, maar op een gegeven moment wil je gewoon toch weer het leven oppakken. Ja, dat gaat mee. Dat ging een beetje vanzelf. Um, je kunt ook weer blij zijn dan. Eigenlijk. Wat ik ook in mijn boek schrijf, is dat. dat um, uh, dat was dus nadat mijn vader stierf. Dat, we, dat, dat Een paar uur daarna hadden we met de hele familie al heel erg de slappe lach. Lagen we onder de tafel van het lachen. Dus dat dat, 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 dat kon, dat, dat vond ik onvoorstelbaar. Ja. Um, ja Wat ik daarvan heb geleerd is dat rouw en verdriet... Het een sluit het ander niet uit. Je kan dat soms bijna gelijktijdig ervaren... Um, dat is een van de dingen die je niet weet... als je het nog niet hebt meegemaakt.
2: Nee. Leveren uh, dat soort momenten schuldgevoel
0: op? Eigenlijk heb ik daar nooit schuldgevoel om nee? gehad. Nee, ik vond dat eigenlijk heel prettig prettig om achter ja, te komen. Dat ja. het dus niet, ik, ik denk ook wel eens... je kan als mens niet uh, 24 uur per dag verdrietig zijn. Dus daar moet... Je hebt het bijna... Yin-yang? Ja... Je of,
2: kan niet huilen als je niet weet hoe je moet lachen, toch? Nee, of andersom?
0: Nee, dat, dat is ook zo. Dat klopt. Maar je, ja, je, hebt, ja, je gaat soms automatisch toch op zoek naar, naar iets... even naar wat lichtere momenten. Ja, die dienen zich wel aan vaak. Die ja, toch wat lichtere momenten. Hunker je waarschijnlijk je ook hunkert naar. er ook naar. Ja, ja precies. E even wat anders, hè?
2: Ja. Um, je schrijft na een ontmoeting met een, met een lotgenoot, zal ik maar even zeggen... Um, die zei, dat gevoel van alles overheersende eenzaamheid zal nooit meer verdwijnen. <laughs> uh, nou ja, dat was een uitspraak dan blijkbaar van een ander. Maar jij haalt het aan in je boek. Hoe voelt dat bij jou? Is dat zo?
0: Ja, ik vond dat... Uh, dit vond ik... Uh, dat was nadat nou, mijn moeder was overleden. Dat, dat was dus in 2009. En dat, toen was er nog ontzettend weinig te vinden over rouw bij jonge mensen. Kijk, nu zijn er best wel wat boeken verschenen. Mijn, mijn boek is daar één van. Ehm... Um, um, maar destijds waren die boeken er gewoon nog niet. En ik ging toen googlen. Uh, ik weet letterlijk nog dat ik intikte. Ik ben wees, gebruikte ik toch maar dat woord. Ja. En toen kwam ik op een forum waar dus andere wezen hun. Uh, wezen onder elkaar. Wezen onder elkaar ja, even. Hun verhaal uh, konden delen. En dit was de opmerking van één vrouw, was het geloof ik. Van, uh, en ik weet nog dat ik dat las en dat ik dat vreselijk vond om te lezen. Uh, en het resoneerde ook wel. Klopte het wel, een beetje? Uh, ik snapte wel wat ze... Ik, ik, ik weet niet of ik, het, of ik het eens ben met dat het nooit meer zal verdwijnen. Maar ik snapte wel wat ze met die eenzaamheid bedoelde. Het is namelijk gewoon een heel eenzaam gevoel als je ouders er niet meer zijn.
2: Maar dat kun je toch ook heel kort een keertje hebben?
0: Ja. Nu? Ja, ja, dat is waar. Maar ik vond dat de manier waarop deze vrouw het opschreef, leek het alsof ja. het een voortdurend. Ja, ja. Ja, ja daar, daar had ik aanwezig. Ja, precies. Ja, en daar had ik een ja. beetje moeite mee destijds. Ja. Um, nu weet ik inderdaad precies wat jij zegt. Dat die eenzaamheid. Uh, die, die is er af en toe. Ik kan hem nog steeds wel eens voelen. Vooral als ik uh, vrienden uh, uh, zie met ouders die verschijnen op verjaardagen ja. of. Uh, of, of, of aanwezig zijn.
2: Ja, dat is iets wat jij dan niet hebt op dat nee. moment. Datzelfde.
0: Nee. 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 nee en wat, je het maar. Ja, precies. En dat, dat, blijft, dat blijft gewoon een diep missen. Dat, dat ja. blijft ontbreken. Dat gaat niet weg. Nee.
2: Komt, het, komt het elke dag voorbij? Nu, nu misschien door, door de aandacht ook voor het boek. Hè? Dat, ja. dat je er wel steeds weer mee geconfronteerd wordt. Maar zijn er wel eens dagen die je er helemaal niet aan denkt? Ja, die dagen zijn er ja. inmiddels wel. Ja. Ja. Die worden ook
0: steeds meer waarschijnlijk. Ja, die... die, die Komen er wel, ja, die zijn er inderdaad wat meer. En dan heb je soms, nou, natuurlijk, zeker de afgelopen 2,5 jaar, omdat ik met het boek zo veel bezig ben geweest. Um, soms heb je gewoon ook wat meer periodes. Dat, ja. dat, dat weet niet, waar kan dat aan liggen? Ja, soms word je gewoon even getriggerd door iets en dan ga je weer over nadenken. Overigens hoeft dat niet altijd vervelend te zijn. Nee. Je kan soms ook... Uh, ja, ik noem het wel eens prettig melancholisch je, je voelen. Dus lekker een beetje mijmerend terugdenken... aan tijden die voorbij zijn. Ja. En soms kan dat ook heel pijnlijk zijn. Dus het, het is soms ook maar net... Ja. Wanneer is het pijnlijk dan, bijvoorbeeld? Ja, als je, denk ik, echt... Um, uh, ten diepste kan, weer kan voelen... wat er zo mist in je leven. Ja. Ja. ja.
2: Je ouders zijn begraven, hè? Ja. ja. Uh, ze liggen op een mooie plek in het groen, heb ik begrepen... waar je een paar keer per jaar komt. Ga je er alleen naartoe of, of neem je je zus mee? Uh, hebben jullie een bepaald moment dat je zegt... we gaan het juist op die datum doen?
0: Vaak. Um, mijn um, uh, best wel wat familie woont nog in Brabant. Dus in Valkenswaard. Daar, daar liggen mijn ouders begraven. Um, en uh, ik ga een paar keer per jaar... pak ik dan de trein naar Eindhoven... en dan haalt mijn Ach. oom uh, haalt me op... Met zijn, uh, met zijn jeep. Je, je, je oom is... Uh, de broer van mijn moeder. Broer van je moeder. Ja, en dan maken we een soort van... Ja, een soort sentimental journey is het eigenlijk altijd. Langs allerlei plekken van mijn jeugd. Dus ja. uh, dan gaan we onder andere naar de Alkse Kluis. Dat is uh, vlak over de grens in België. Daar gingen mijn ouders vaak naartoe om te wandelen of een biertje te drinken. Ja. En dan gaan we ook vaak um, even langs het kerkhof. Of de begraafplaats. Ja. En um, dan, dan... Ja, dan... Dan kijk ik naar het graf en dan voel ik het altijd heel vervreemdend uh, om, om die grafsteen te zien. En wat ik ook in het boek schrijf, um, voor mij heeft die begraafplaats um, niet zo ontzettend veel waarde. Ik, ik vind het belangrijk om er een paar keer per jaar even naartoe te gaan en om ervoor te zorgen dat het er netjes uitziet. Ja. Dan leg ik er een bloemetje neer en ja. soms, soms gaan mijn zus ook mee. Um, maar het is niet zo dat als ik daar ben... dat ik dan me extreem verbonden voel met mijn ja, ouders. Je schrijft in je boek... altijd is mijn bezoek vervuld
2: met een sluimerend schuldgevoel. Ja. Kun je dat eens uitleggen?
0: Ja. Um, ja, zo'n plek... er gaat toch ook iets van uit. Het, het, kijk... Zeker naarmate ze wat langer dood zijn. Het komt soms bijvoorbeeld ook wel eens voor... dat ik dan dat ik weer naar het graf ga. Mijn oom en tante, tantes houden het wel een beetje bij. Maar soms is het tijden vies weer geweest of whatever. En dan, dan komen we eraan en dan ziet het er niet uit. Dan... <lacht> Daar kan ik ook om lachen, hoor. Maar dan, dan, dan ligt er zo'n... Zo ja, uitgebloeide narcisse. Of een omgewaaid mandje. Of, of, troosteloos. Of, troosteloos ziet het er dan uit. En dan voel ik me wel een beetje schuldig. Ja, dan denk ik, verdomme, ik, had, uh, ik moet hier eigenlijk vaker naartoe gaan. Ja.
3: is the kind of love that cuts clean through
2: Spookachtig meesterwerkje van Neil Young, Razor Love. Hij speelde het al live in 1984, maar het werd pas uitgebracht op het album Silver and Gold in het jaar 2000. En dat is ook alweer ruim 20 jaar geleden. Uh, ik had bij jou een beetje verwacht, uh, ja, jaren 90 misschien, 2000 muziek. Maar waar komt deze voorkeur vandaan? Want het zijn uh, mooi die drie liedjes die je meegenomen hebt, maar Neil Young.
0: Ja, nou sowieso heb ik een hele brede muzieksmaak. Dus ja, dat ik, ik luister zo ja. ook naar Britney Spears. Ja. Um, maar, um, nee, mijn ouders uh, luisterden graag naar oh, Neil Jong. Ja, ja. Ja, ja, en um, ik ben ook een beetje opgegroeid met Eric Clapton en zo. Weet ja. je wel, gewoon ja. die. Vooral mijn vader hield daar er heel erg van. En, en, en dit, ja, dit vind ik. Echt een prachtig nummer. Je al meegenomen
2: dus. Ja. 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 Razor Love, is een beetje een lastige titel. Razor is natuurlijk een heel scherp mesje.
0: Ja. Liefde is,
2: het is liefde met randjes, zullen uh, we zeggen.
0: Ja. Volgens mij gaat het over de liefde, over de vanzelfsprekende liefde tussen twee mensen.
2: Ja. 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 Ben je van de tekst of van de muziek? Meer van de
0: muziek. Ja, heb ik ook. Ja. ja heb van het ook. gevoel dat het muziek uh, ja. overbrengt.
2: Ja. Agnes Obel had je met September Song en nu uh, Neil Young met Razor Love. Gijs is mijn gast, Gijs van der Zanden. De Dingen die je vergeet, heet zijn boek. Je bent alweer steeds meer dingen aan het vergeten. Misschien hoort dat ook wel bij een proces. Hè? moet je ook wel erkennen dat dat nou eenmaal onderdeel is... van het vervagen van het verleden. Rauwe voor beginners, de knipoog, een subtitel. Um, is Rauw ooit klaar? Heeft, heeft het een eind? Want dat is een van de vragen die je op het boek stelt. Van, ik wil erachter komen. Van, kan ik het een keer achter me laten? Is dat zo? Ben je erachter gekomen?
0: Ja, uh, nee, ik denk niet dat rouwen ooit klaar is. Nee. nee. Nee, ik denk dat je dat de rest van je leven doet. En dat dat ook niet erg is.
2: Is het anders ja. bij je zussen?
0: Nee, ik denk dat mijn zussen ook rouwen nog steeds. En um, ik, ik, als ik, ik kan niet vanuit hun spreken, maar vanuit mezelf is dat bevrijdend geweest mm. die, dat inzicht. Mm. Um, hè, kijk, er is natuurlijk. Mijn persoonlijke verhaal van, van mijn ouders die, verloor, die, die ik op jonge leeftijd ben verloren. Maar er is ook denk een maatschappelijke context waarin we ook verwachten van mensen. dat, dat hè, Waar we het net ook over hadden. Heb je je verdriet een plekje gegeven? Heb je het verwerkt? We willen ook zo graag dat mensen hun verdriet verwerken. Dus
2: verdriet is ook vervelend?
0: Toch? Verdriet is vervelend. Oh. We, willen, we willen mensen oh. niet recht in de ogen kijken die verdriet hebben. We weten niet wat we moeten zeggen. We gaan ja. naar de grond staren. Um, en um, uh, ik denk dat het... Nou, in ieder geval voor mij heeft het enorm opgelucht om me te bedenken... nee, maar ik, ik hoef dit niet te verwerken. Ik, ik mag dit de rest van mijn leven erg vinden. en, het om, en Ja, het is goed om, om te rouwen. Ja.
2: Ja. Nou, wat je ook eerder in deze uitzending zei, soms is het ook wel even lekker is ook een gevoel wat natuurlijk hoort bij de andere kant van je gevoelsspectrum.
0: Absoluut. Lekker naar Neil Young luisteren en af en toe een beetje huilen.
2: Oh ja. ja. Ik zoek ze wel eens op, die verdrietige ja, liedjes. Zeker. Ja, zeker. Ja, dat is wel mooi. Um, jouw moeder was niet zo open over haar rouw uh, van je vader, hè? van het overlijden van je vader. Zij overleed vier jaar later. Maar in die vier jaar heb je vooral gemerkt dat het een sterke vrouw was die weer ging rijden, die weer ging reizen. Um, je hebt het dus niet echt ook heel erg meegekregen. Kan ik dat zo zeggen?
0: Nou, dat is ook weer niet helemaal waar. Ik heb daar wel zeker gesprekken gesprek met mijn moeder over gevoerd. Het was niet dat mijn moeder alleen maar een theaterstuk aan het opvoeren was.
2: <laughs> zo bedoel ik het ook niet. Nee, nee,
0: weet ik. weet ik. Maar ik dacht, ik, ik wil het toch even, even zeggen. Dus ik heb zeker veel gesprekken met, met mama over, over de dood van papa gehad. En het um, is alleen, denk ik, dat haar, haar, haar diepste verdriet... heeft ze gewoon in ieder geval niet met mij... Gedeeld. Mijn oudste zus zegt dat ze dat wat vaker heeft gezien, dus misschien dat ze mij als jongste zoon ook een beetje af en toe wilde beschermen ergens van of zo. Oh ja. um, en dat vind ik achteraf verdrietig. Dan denk ik van mam, ik had, het, ik had het, zo graag een beetje voor je, ja met je over willen praten. Dat is ook weer een beetje rouw dus. Totaal.
2: Dat je dat je er had willen helpen, misschien, ja. Even ja. willen bijstaan of ja. zo. Het idee dat je dat misschien te weinig gedaan hebt toen.
0: Dat klinkt weer als spijt. Ik, ik, ik had het graag voor haar gedaan. Ik had het graag voor haar gedaan.
2: Ja. ja. ja.
0: ja. Hey,
2: wat heb je tijdens het schrijven van het boek... Over je, over je vader en je moeder geleerd? Wat je nog niet wist. Want dit stukje kun je niet meer inhalen. Hè, wat je net zei. Maar je hebt ze wel heel erg ook geëerd. Met dit boek, vind ik zelf.
0: Oh, wat lief dat je het zegt. Ja, 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 Misschien heb ik ze geëerd. Tegelijkertijd ben ik ook juist... Voor mij zijn ze ook wat meer mens, mensen geworden. Ja? Ja, um,
2: Werden ze daardoor mooier?
0: Meer echt. Gewoon, waar, gewoon echter. Dus bijvoorbeeld... Um, ik ik uh, chatte heel veel met mijn moeder. Van die MSN-gesprekken. Dat was uh, natuurlijk wat je deed uh, als twintiger in de 2000s. En um, daar viel me toch wel op dat mijn moeder best wel af en toe aan mij kon trekken. Uh, he, dat, ik heb ook zo'n chatgesprek in het boek gezet.
2: Sturen bedoel je?
0: ja precies en weet je als mensen doodgaan en vooral als ze vroeg doodgaan dan ga je al heel snel alleen maar tot een soort helden of een soort soort over de doden niets dan goed ofzo. Ja. hè ja. um, maar ik kan eigenlijk en dat, ik, het schrijven van het boek heeft daar zeker een rol in gespeeld. Kan ik ook soms wel zien. Nou ja, maar dat deed mijn moeder gewoon wat minder goed. Of, oh, nou, ja. of dat deed mijn vader wat minder goed soms. Het zijn gewoon mensen nou. Het zijn gewoon mensen. Ja. ja.
2: Is dat een fijn gevoel? Ja. Ja. Je hebt ze beter leren kennen door het boek. Ja. Prachtig. Ja. Nou, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik ook heel waardevol. Um, jouw derde liedje in, in, in de rij, Agnes Nobel, Neil Young, is Arcade Fire. Die Canadese groep. Ja. Daar moet je wel fan van zijn. Hè? Is dat zo? Nou ja, vind ik zelf. Ik, ik, ik hou er heel erg van. Vooral dat album Neon Bible. Daar heb je ook een liedje van gekozen. Ja. Waarom staat dat op die lijst van jou?
0: Ja, dit nummer vind ik. ik het, dat ontsteekt altijd iets in me. Er zit een enorme energie zit er in het nummer. Het gaat over de angst voor de dood ja. trouwens. Ja. ja, ik vind het prachtig.
2: een keer te kunnen draaien. Arcade Fire. Keep the car running. Nou, dat doet het wel, Gijs. Ja. Mooi liedje, hoor. De tweede single was het van het album Neon Bible uit 2007. Je hebt ze nooit live gezien, ik ook niet, hoor. Nee. nee. Mooi. Dit gaat op jouw uitvaart gedraaid. Ook, ja. Ik hoop dat het lang duurt.
0: Ik hoop het ook. Ja.
2: ja. Dat nog van het leven mag niet. Dat zou fijn
0: zijn. Ja. ja.
2: Dat je nog veel over je ouders mag nadenken. Ja. En dat ze altijd een rol blijven spelen in je leven. Gijs van der Zanden was vandaag mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor op NH Radio. Journalist, schrijver, schreef het boek zijn, de debuut was het. De dingen die je vergeet, rouwen voor beginners. Uitgegeven bij Ambo Antos. Het boek gaat over waarom rouwen voor hem en voor zoveel anderen... zo'n ingewikkelde en ongemakkelijke aangelegenheid was. En is misschien wel. Rouwen wordt volgens Gijs vaak of erg weeg of erg wetenschappelijk... of erg zelfhulperig benaderd. Gijs van der Zanden wilde een ander verhaal over Rauw Wereld insturen. Dat is in Gelukt, wat mij betreft. Zijn boek geeft inzicht in zijn proces. En bij tips en adviezen blijft hij weg. Maar wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Hij schrijft met oprechte nieuwsgierigheid en betrokkenheid. En dat maakt de dingen die je vergeet een aanrader. Gijs, dank dat je hier was om op, opnieuw weer dat verhaal over je ouders te vertellen. Graag gedaan. En ik wens je alle goeds. Dank je wel. Koop
0: Geersing.
1: NH Radio.
2: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor... Waarheen waarvoor Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH
1: Radio.